0: アレリア、本牧師です。いかほ少しですか私は現在、日本群馬県にあります、いかほ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、あ日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。こちらの方にこれがますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に、教会のメールアドレスを申し上げます。教会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク、g ールドットコム。いかほチャーチアットマーク Gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。ファン・ソクさん、ユン・チャン・ジョさん、キム・ソンヒョンさん、ファン・ギュハンさん、キム・ジェウォンさん、オウ・ヒョンミョンさん、イ・ジンムクさん、感謝ですさん、ハン・ヒジョンさん、ソンヒョンスさん、日本に復興をさん、選挙キン,キンさんが選挙支援としてご報酬してくださいました。ファン・ソクさんはは先週は2回もご奉仕ししてくださいました本当にありがとうございます本当にコロナ禍だとかでいろいろと大変な時期だとは思いますけれどもしかしこのように選挙活動に関心を持たれこのように選挙支援をしてくださり本当に大きな励みになりますイエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。群馬銀行支店番号は190、口座番号は1992256で, 19 19です。次に,韓国にある、韓国におられる方のためにご案内いたします。これは、韓国の銀行です。警備国民銀行です。口座番号は079210736251です。警備国民銀行口座番号は079210736251です。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしておりますそれでは今日の御言葉を見ています今日の御言葉はローマ人の手紙7章5節から7節までの御言葉ですローマ人の手紙7章5節から7節お読みいたします私たちが肉にあった時は律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために身を結びましたしかし今は私たちは自分を縛っていた立法に死んだので立法から解かれました。その結果古い文字にはよらず新しい見たまによって使えているのです。それではどのように言うべきでしょうか立法は罪なのでしょうか決してそんなことはありません。むしろ立法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。実際立法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ、私は欲望を知らなかったでしょう。アメン。ハレリヤ。終わいする方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と共に、ローマ人の手紙の公開、51番目の時間といたしまして、立法と愛、立法と罪と愛というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。立法と罪と愛です。今日はまず本部の中でですね、5節と6節を最初に見て、そして次に7節を見ることにいたします。最初の5節と6節というのは、まあ先週2週間、2週の間私と,私と一緒に勉強したのであれば、それほど難しく感じることはないと思います。まず、5節から6節を見てみましょう。ローマ人の手紙は7章5節から6節私たちが肉にあった時は立法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。しかし今は私たちは自分を縛っていた立法に死んだので立法から解かれました。その結果古い文字にはよらず新しい見たまによって使えているのです。さあまず5節によりますとですね、私たちが肉にあった時というふうに書かれておりますが、私たちが肉にあった時、何がっていうふうに、そのような疑問、当然の疑問であると思います。じゃあ何が肉にあったつまり何がこの肉体にあった時なのかというと、これは魂というふうに言います。ですから、魂が肉体にあった時ということなのであります。皆さんは今、魂が肉体に、えー、ある状態ですかえー、時々ですね。んあるのかなというふうに思われるかもしれませんが、私のことを、えー、っと YouTube とかでですね、ご覧になることができ、私の今申し上げていることをお聞きになることができれば、間違いなく今、魂は皆さんの肉体の中にあるというふうに思われます。それではじゃあ、魂の肉体の中に魂があるということ、これはどういう意味でありましょうかそうです。肉体の中に,に,に魂があるということは、それは生きているということなのであります。それではじゃあ、今まで見てきたように、ローマビタの手紙7章を見てきた、あ見てきましたけれども、それによると、じゃあ、生きているというのは、どういうことだったでしょうか今私たちが本当に物理的に生きているということだけでしょうかそうではありません。そうではなく、どういう意味だったでしょうありましょうかローマルとの手紙、7章に置いおける、生きる、生きているということ。それは立法に対して生きているということでありました。そろそろ聖書が少し見えてきませんかですから、この五章の始め、五節の始めの部分はこういうことです。何かというと、私たちが立法に対して生きていた時は、ということなのであります。次に中間部分を見ています。ローマ人の手紙7章、五節の中間部分。立法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて、というふうに書かれております。この罪の欲情が私たちの体の中に働くというのは、これは、働く、つまり私たちの心の中で、私たちの,の体の中で何かが作用をするということなのであります。じゃあ何が作用するのかというと、立法におけるその罪の欲情が私たちの中,中において、体の中において作用をするということなのであります。これは、まあ、後にも出てきますけれども、じゃあ、私たちが、その、簡単に言って、その、罪というのは、何に対する罪でありましょうかそうです。これは、倫理的、あるいは道徳的に見て罪というのではなく、立法的に見て、立法的な罪ということなのであります。ですから、立法的の罪、本当に、えー、その罪を犯そうとする人間のこの属性というのが、体の中から作用するという、もう、うめくということなのであります。じゃあ、そうなるとどういうふうになるのかというとご、ご説の最後の部分です。ご説の最後の部分を見てみますと、身を結びましたという言葉で締めくくられております。で身を結ぶというとですね、まあ一般的に考えるとですね、えー長い努力の果てに何かいいことを成就するというふうに私たちは使いますけれども、聖書で言うとですね、必ずしもいいことだけに使われているのではありません。じゃあ、どのように理解するの実、理解、その、実を結ぶというのをどのように理解すればいいかというとですね、日本人や韓国人はですね、とても簡単にこれを理解することができます。何かというと、漢字で考えればいいわけです。ですからえ、実を結ぶ、果実を結ぶというのを、これを漢字で書くとどうなるのかというと、結ぶ、結という漢字と、そして、果物、果実の果をつなげるとどういう漢字になるでしょうか。これは、結ぶ、結、そして、果物、果実の果、合わせると、結果ということに、言葉になるのであります。ですから、実を結ぶというのは、結果的にどういうふうになるということを言っているのであります。それでは、どのような実を結ぶことになるのかというと、ここでは、えーうん、死のために、死のために実を結ぶ、このように書かれているのであります。言い換えれば、つまり死という結果に至る。結果的に死に至るという意味なのであります。ですから、これを見るとどういうふうになるのか、全体的に見るとどうなるのかというと、ローマ人の手紙7章5節をもう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙7章5節私たちが肉にあった時は立法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。というふうに書かれています。つまりこれは言い換えれば、私たちが立法に対して生きていた時は、立法的な罪が私たちの体の中で作用し、結果的に死に至ることになったということなのであります。さあ、これで五節はもう完璧に理解されました。え次はじゃあ六節を見てみましょうか。ローマ人の手紙7章6節しかし今は私たちが自分を縛っていた立法に死んだので、立法から解かれました。その結果、古い文字にはよらず、新しい見たまによって使えているのです。この六節はですね、前の部分と後の部分というふうに分けてみてみることにいたします。まず、前の部分です。しかし、今は私たちは自分を縛っていた立法に死んだので、立法から解かれました。この見事前によりますとですね、私たちが縛られていたことに対して、えー、死んだということなのであります。そしてそれによって、立法から解き,解き放たれた、解かれたということなのであります。これもやはり今まで勉強してきたのであれば、すぐ理解することができます。私たちが立法に対して生きていたときは、立法が私たちを支配しました。私たちを束縛しました。私たちを断罪し、裁くために腰た々んたん狙っていました。いくら私たちが努力しても、いくら私たちが頑張っても、その、到底、その立法から抜け出すことができませんでした。私はもう、私たちはもう、どうしようもなく、いやどうするすべもなく、立法の前で死を宣告されるしかなかったのであります。しかし、どうなりましたかそうです。イエス様が私たちの身代わりとなって死んでくださいました。新明期21章23節の中盤を見ていますと、木にかけられたものは神に呪われたものだからであるというふうに書かれております。遺ヤ書53章5節しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの尖のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平和をもたらし、その打ち傷の故に私たちは癒された。イエス様は、私たちが受けるべき呪いというのを十字架という木にかけられることによって、私たちを身代わりとなって、私たちが受けるべき呪いをすべて、身代わりとなって受けてくださりました。イエス様は私たちの徒が、私たちの尖、私たちの尖のために、私たちが受けるべき懲らしめを身代わりとなって受けてくださり、そして、私たちの罪のために、私たちが受けなければならない無知をも身代わりとなって受けてくださいました。のみならず、私たちの身代わりとなって、立法に対して死んでくださることによって、私たちの全ての罪が許され、私たちは立法から完全に解け、解かれることになったということを信じる皆さんであることをお祈りいたします。次は六節を見てみましょう。六節の後ろの部分、後の部分を見てみます。ローマ人の手紙、七章六節の後ろの部分。その結果、古い文字にはよらず、新しい見たまによって使えているのです。というふうに書かれております。これでイエス様によって、私たちは立法に対して死ぬことによって、立法から解かれたのでありますから、私たちはもうこれ以上、立法という古い、その、武道酒ではなく、新しい、イエス様がくださる新しい教え、新しいぶどう酒を新しい皮袋に、えー、たくさん入れることができる皆様であることをお祈りいたします。さあ、ここまでは今まで勉強してきた内容の復習と言えます。じゃあ、ここで一つ確かめなければならない点があります。それは何かというと、さあ、今までの流れを見てみますと、この立法ということに対して、対して、かなり批判的な内容であると言えます。イエス様以前は、その人々が、その人々が立法によって支配され、そして裁かれたのでありますけれども、イエス、そしてイエス様を十字架、イエス様の十字架の働きによって、立法ということから解き放たれた、ということになりました。もう私たちは立法について、立法に対して完全な自由な体になったのであります。それじゃあ立法、捨ててもいいんじゃないでしょうか。じゃあどういうふうにすれば捨てることになるのか。いや、簡単ですよ。聖書の中,中から立法が書かれている部分を破いて捨てればいいじゃないですか。ただでさえ重い、そしてもう難しい聖書なんですけど、特にこの立法に関する内容、とても、えー、つまらない。とても難しい。えー、それに、えー、事前知識がないまま読むとですね、このレビ記とか新記を見てみるとですね、本当にもう、えー、なかなか寝つけない時これを読んだらもう一発じゃないかというふうに思われるくらい、もう本当に難しくて、眠気が、あ、さ、えー、してくるような内容なのであります。で、私たちはもうすでに立法から解かれたのでありましょう。だったら、じゃあ、これくらい破いてて、少し、でも短くしたら、あ、いいじゃないか、というふうに思われますけれども、さあ、ここから聖書はまた次のステップに進んでいくのであります。これについて聖書は何ておっしゃっているかというと、ローマ人の手紙7章7節を見ています。ローマ人の手紙7章7節それではどのように言うべきでしょうか立法は罪なのでしょうか決してそんなことはありません。むしろ立法によらなければ私は罪を知ることもなかったでしょう。実際立法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょう。これを分けて見てみることにいたします。まずははじめの文、えー7章の始める部分え。それでは、どのように言うべきでしょうか立法は罪なのでしょうか決してそんなことはありません。さあ、私たちを縛って、私たちが守ることもできなかったようなものをたくさん作っておいて、それを私たちが守らなかったら、断罪され、そして裁かれる、そのような、裁く、そのような立法。ましてや、その立法のせいで、その立法によって死刑判決を受けて、地獄に落ちて当然の私たちの身代わりとなって、イエス様が十字架にかけられたんじゃないでしょうか。それでは、罪の元凶、その罪の私たちの仇、それこそがまさしく立法である。こういうふうに考えることもできますけれども、パウロはそうではないというふうに言っているのであります。その理由は次の,その、その次に書かれております。ローマ人の手紙7章7節の後半。むしろ立法によらなければ、私は罪を知ることはなかったでしょう。実際立法が隣のものを、隣人のものを欲してはならないと言わなければ、私は欲望を知らなかったでしょう。というふうに書かれております。これをまあ段階的に見てみることにいたします。まず、一時的に見ると、この立法というのは、立法があれ,はあれをしてはいけない、これをしてはいけない、このように定められていたおかげで、私たちは、あ何が罪であり、何が罪でないのかというのを見分けることができたというふうに言えます。二次的には何かというとですね、私たちがどのような罪を犯したばかりに死に死を宣告されることになり、そしてどのような罪を許さ,許されるためにイエス様が十字架にかけられて死なれたというのを知る方法というのはまさしくこの立法だということなのであります。この立法がなければ、私たちはどのような罪を犯し、どのような刑罰を受けて当然だったのか、そして私たちはどのような罪を許されたのか、何のためにイエス様が十字架にかけられなければならなかったのかというのを知る由しがありません。ただ、この立法を通してのみ、私たちが知ることができるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。この立法を知,る知らなければならない理由というのはまたあります。マタイの福音書、18章を見てみますと、イエス様は次のように例えをおっしゃっております。マタイの福音書18章23節から35節少し長いですけれども、お読みいたします。マタイの福音書18章23節から35節です。ですから、天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分のキャラたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず一万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に自分自身も、歳子も、持っているものも全て売って返済するように命じた。それで、家来はひれ伏して主君を廃止、もう少し待ってください。そうすれば全てお返しします。と言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。ところが、その家来が出て行くと自分に百手なりの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください。そうすればお返ししますと嘆願した。しかし彼は承知せず、その人を引いて行って、夫妻を返すまで、牢に放り込んだ。彼の仲間たちは事の成り行きを見て、非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を呼びつけて行った。悪い家来だ。お前が私に懇願したから、私はお前の夫妻を全て免除してやったのだ。私がお前を哀れんでやったように、お前も自分の仲間を哀れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って、負債をすべて返すまで彼を極意たちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。さあ、まずここでですね、タラントとデナリーという言葉が出てきますけれども、これは当時のお金の単位であります。まず、デナリーというのはですね、当時の労働者の一日、日当いり労働者の一日の給料だったそうであります。日当であったそうであります。そしてじゃあタラントは、どういうふうになるのかというと、タラントはデナリーの6000倍の価値がありました。つまり、6000デナリーが1タラント。1タラントが6000デナリーということになります。最近のですね、まあ、労働者の方の、その日当というのはどれくらいなのか、あまあ、それも、それも、仕事によって、え、いろいろ差はあると思いますけれども、まあ、区切り、まあ、切りがいい点で、まあ、1万円としましょう。時給ではなく、日当です。1日の日当が、1日の給料、日当が、まあ、1万円としましょう。それすると、どうなるのかというと、じゃあ、1万円というのが1でなり。わかりやすいですね。1万円というのが1でなりということにします。それでは、じゃあ、1万タラントと100デナリという言葉が出てきますけれども、じゃあ、1デナリが、1万円が1デナリだとすると、100デナリというのは、じゃあ、いくらかというと、100デナリは、簡単です。100万円ということになります。じゃあ、1万タラントというのはどれくらいかというと、じゃあ、まず、6000デナリが1タラントでした。つまり、じゃあ、1デナリが1万円でしたから、6000リというと、1万かける6000。つまり、6000万円なんです。つまり、6000万円が1タラントということなのであります。じゃあ、1万タラントはどれくらいでしょうか<笑>というと、これは、6000万円。1タラントが6000万円でしたから、6000万円かける一万です。え、それと一万っていうと、ゼロが四つつきます。ですから、じゃあ、六千万円ですから、それが六千万円が一タラント。じゃあ、え、一万タラントはかける一万ですから、六千に、六千万にゼロを四つつけます。すると六千万で、え、六億、六十億、六百億、六千億ということになります。つまり、一万タラントというのは六千億円ということなのであります。ですから整理しますと、ここに出てくる百デナリーというのは百万円。そして一万タラントというのは六千億円というふうに考えれば、まあ目安になると思います。それでは本論に戻ってみましょうか。どうなるかというと、ある王様がですね、自分に6千億円の負債がある、えー、家来を呼びつけました。そして、えー、曰く、あなたと、あなたのお妻あ、あなたの妻子をですね、みんな売り飛ばし、そしてあなたの持ってるのもみんな売れ飛ばして、6千億円を返済しなさい。こういうふうに迫ったのであります。自分と自分の妻子を売るというのは何かというとですね、これはもう一生の間、奴隷として生きていくということを意味します。ですから、このキャラはですね、うつぶせせですね、お願いですから、本当にお願いですから、なんとかあ、少しだけ待ってください。必ず払います。というふうに言っているのであります。考えてみてください。今、負債があるものがですね、どうやって6千万円でもない、6千億円を返済することができるでしょうか6000億円の借金というのはですね、これはもう金額の問題ではありません。金額の問題ではなく、一生かけても絶対に返済することができない金額という点が重要なのであります。それとこの王様は主君はですね、驚くべき決断,決断をします。何かというと、そうか、わかった。じゃあ許してやろうって言って、その負債をすべて免除してくださったのであります。どれほど大きな恵みでしょうか本当に驚くべき恵みであります。このキャラはもう本当に喜びに溢れたというふうに思われます。そして、ああ、出て行きました。出て行った時にですね、ある同僚に、仲間にあったんです。この仲間というのは誰かというと、このキャラからですね、100万円の借金をしている人であります。ようなも、ことで,ですね。本当に、自分は6000億円も借金していながら、他の人に100万円も貸してあげたっていうことなんですけれども、その仲間に会った。それとですね、会ってすぐにですね、その同僚に会って、その首を、根っこを掴んでですね、そして、借金を返せ、100万円を返せ、こういうふうに言っているのであります。そうとですね、この仲間、なんて言ったかというとやはり、ひれ伏してですね、恩返します。ああ、必ず返すから、少し待ってくれ。こういうふうにお願いをしているのであります。それでは、じゃあ、どうすればよかったでありましょうかどうして当然だったでしょうかそうです。私が6000億円も借金をしていたのに、それをすべて免除をされたんだ。ザなのに、100万円いや、それくらい私が免除できないだろうかと言って、いや、それはもう免除してあげる。帳消しにしてあげる。チャラにしてあげるからあ、心配しないで。というふうに、言って当然だったでしょう。しかし、彼はどうしたのかというと、免除は愚か、牢屋に放り込んでしまったのであります。で、これを見守っていた彼の仲間たちが、いやいやいや、それはあまりにもひどいじゃないかということで、これを主君に一部始終を告げました。するとこの6千億円を免除してあげたこの主君がですね、当然怒りました。それでどうしたのかというと、この6千億円をすべて返すまで、牢屋に掘り込んでおけというふうに言ったのであります。そして、イエス様はおっしゃいます。またより、福音書18章35節。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。この、見言葉の内容ですね。私は、本当に読みを読むほど、絶妙なバランスがあるな。っていうふうに思います。6000億円と100万円というバランスが本当に素晴らしいなというふうに思われますけれども、さあ、まず6000億円から見てみましょうか。6000億円って言うとですね、それこそ本当に、えー、とてつもない、その不豪でなければですね、一般的に6000億円ピンときますか全く来ません。<笑> 6000億円ってっても、じゃあ、札束でどれくらいになのかっていうのも全くわからないですし、6000億円があれば何ができるかっていうのもよくわかりません。ある専門家によりますとですね、これ日本と韓国ま為替レートを考慮しても大体金額に似てましたけれども、えっ、ー、とですね、日本のそのお医者さん、まあ、高所得の職業としても代表的と言えますけれども、お医者さんがですね、まあ、もちろん、そのお医者さん、それぞれ、まあ、いろいろ、ばらつきはあると思われますけれども、平均してですね、障害所得、つまり一生かけて、お医者さんが、お医者さんの先生が、一生かけて稼ぐお金が、大体平均的にどれくらいかというとですね、4億円ぐらい。日本で4億円ぐらいらしいです。年俸ではなくて、一生かけて、え、稼ごうか。大体、まあ、専門家のお話によると、まあ、4億円ぐらい、ということであります。弁護士はそれを、少し落ちるということでありますけれども、じゃあ、この4億円を稼ぐお医者さんが、じゃあ、6千億円を稼ぐためには、お医者さん何人分の障害収入を集めなければならないでしょうかこれはですね、えー、っと、お医者さんが4億円、一生かけて4億円を稼ぐとするのであれば、6000億円を稼ぐためには、お医者さん1500人の障害年数の、年収の合計だということなのであります。それこそもう気の遠くなるようなお金でありますけれども、じゃあ、100でなりはいくらでしたか100でなれば100万円です。じゃあ皆さん、正直にじゃあ皆さんにお伺いしましょう。100万円。大きい金額、大金ですかそれとも少額ですかいやー、これは少なくありません。かなりの大金と言えます。皆さんもしかして他の人に100万円貸してあげたことありますかそれ,それだけでなく、その貸してあげた100万円を超決しにしてあげたことありますかこれ一般の方ならですね、これなかなかこれそんなことはなかなかないはずであります。まあだから、まあだからといって私は今ですね、お金のお話を申し上げようとしているのではありません。さあ、ここの話でですね、え、一度このイエス様がおっしゃったその、例えに登場するこの家内の立場になって考えてみようかというふうに思います。自分には大きな借金がありました。しかし、一度にそんなに6000億になる、それくらいのたくさんの借金はしなかったはずであります。長い年月の間、少しずつ借金をしていたら、いつの間にかもう自分には手に負えないくらいの借金に増えてしまったというのかもしれません。家にお金もありません。毎月毎月給料をもらっても、それが自分のお金のように思えられません。増える借金に対してのも心配ばかり募るだけであります。このような状況の中で主君が自分にその借金を全て返済せよ。でなければ、そのお前とお前の彼女とみんな奴隷に売り飛ばす。こういうふうに言われました。本当にこれは死ぬよりも苦しいことであります。ですから、食べ物で本当にもう懇願したかもしれません。頼み込んだかもしれません。するとですね、驚くべき、ものは言ってみるもでですね、驚くべきことに、この主君はですね、この借金をすべて帳消しにしてくださいました。6千億円という金額をですね、えー、チャラにしてくださったんです。自分、この瞬間、自分のみならず、自分の家族すべてが救われました。本当に嬉しかったはずです。ここでちょっと考えてみましょうこの家来の立場になって考えてみるとですね、さあ、帳消しにクリックしてくださったというのは、それはとてもありがたい。本当にこの上い、ね、感謝でしょう。でもだからといって、自分のポケットにお金が入ってきたのではないでしょう。本当に大きな金額を帳消ししてくださったんでありますけれども、だからといって、数万円、十数万円、二十万円とか、私たち、私、自分にくれたわけではないじゃない、ありませんか。依然として自分の、その懐は、空っぽです。その時にちょうど、まあ自分が、あそうですね、一時、まあ歯が良かった時なんでしょうか、えー。100万円を貸してあげた同僚に出くわしました。10万円でもなく、100万円です。1、2万円だったら、あまあ、その、何もなかったかもしれませんが、100万円なんです。この100万円がもし自分にあったら、これこそ本当に自分のお金です。もう誰かに取られる必要、心配もありません。もうみんな帳消しになったのでありますから、もう本当に完全なる自分のお金なんです。このお金さえあれば、本当に喜び、喜んで、いろんなところに使う、使うことができたかもしれません。だから、何としてもこの100万円を、取り立てたかったというのかもしれません。そのような気持ち、私は6000億という借金もしたこともありませんし、100万円という大金を他の人にまあ貸してあげたこともありませんけれども、でもなんかこの、なぜかこの人の気持ちは何かしらわかるような気がします。何としても100万円を取り立てたかったというこの心境、なんかわかるような気がするのであります。しかしですよ。しかし、第三者である私たちからしてみればどうですかいや、100万円が大金だというのはわかる。100万円が少ないお金ではないというのはわかる。しかし、自分は6000億円も免除してもらったじゃないか。6000億円にしてみれば、100万円は60万分の1だ。60万倍のお金を帳消しにしてもらいながら、60万分の1も許してあげられないのか。このようなことは当然思えてきます。まあ、努力をすれば頑張れば、まあ、どれくらいかかるかもしれません。それは期間に見えますけれども、頑張れば100万円の借金ぐらいは返済できるんじゃないでしょうか。しかしですね、お医者さん、お医者の先生の1500人もの障害収入に匹敵するようなお金を、一般庶民一人がどうやってそれを返済することができるでしょうかそれでは、この家来に足りなかったものはじゃあ何だったでありましょうか義理人情でしょうか慈悲心でありましょうか信仰でありましょうかい,いえ。彼に足りなかったものはあ、まさしく小さな記憶力だったのではないかというふうに思われます。自分がどれほど大きな負債を免除されたのかというのを記憶していたのであれば、彼は自分の仲間にこれほど無慈,無慈悲なことをすることをひど、これほどひどいことはしなかったはずであります。まあ、こういうことはあるかもしれません。一年くらい牢屋に入れて、入れて、そしてその後で免除してあげたのであれば、感謝の心が大きかったかもしれません。しかし考えてみてください。一年間牢屋に入れた後、免除してあげるのと、一日も牢屋に入れないで、そのまま免除してあげるのと、どちらが大きな恵みでしょうか当然、一日も牢屋に入れられず、免除してもらった方がもっと大きな恵みのはずです。これは私たちにも同じであります。私たちが死んだ後、そして一年くらい地獄にいた後に天国に行くのと、私たちがすぐに天国に行くのと、どちらが大きな恵みでしょうか一年間の地獄の生活、いやいやいやいやいや、聖書に書かれてあるその地獄に関する記録を見てください。一年は愚か、もう一分一秒たりともそこにいるというのはもう恐ろしいことであります。しかし私たちが今生きて、この世にいるときは、救いのそのようなあ,ありがたさ、それを私たちは知らないんです。どうしたか、どうしたかというと、まだ死んで、私死んでいない,いない。まだ生きているんです。まだ地獄に行かなかったんです。だから私たちはどれほど大きな恵みをもらったのかというのを知らないんです。だから私たちは何ができないのか許すことができないんです。だから自分が免除された6000億円を記憶しないで、自分がもらわなきゃならない10万、100万だけを考えながら、自分の懐だけを見て、自分のプライドだけを見て、他の人を許すことができず、無視したり、そしてひどいことをしたりしているのであります。それではどうすれば私たちがこのような愚かなことをしないで済むのでありましょうかそれはまさしく立法を知ることなのであります。私たちがどれほど大きな罪を犯し、私たちがどれほど大きな許されない、許されることができない、そのない罪人であり、私たちこそ、私たちこそ本当に良い人は愚か、罪人の中の罪人であるということを、悟ってくださる、悟ってくれる、分からせるのが立法であり。そして、これを解決するためにえ、解決してくださったイエス様の恵みを悟るということ。ああ、本当にイエス様がいなかったら大変なことになっていたんだ。ということを知るということ。これを知るためには、立法を知らなければならないということなのであります。立法を知って初めて、私たちは私たちの罪を知ることができます。そして、私たちのために来られたイエス様。私たちのために十字架にかけられたイエス様。私たちのために血を流してくださったイエス様。私たちのために死んでくださったイエス様。私たちのためによみがえってくださったイエス様。私たちのために天に昇られたイエス様。そして、将来、私たちのために来られるイエス様に感謝を捧えることができるのであります。それだけでなく、イエス様は次のようにおっしゃっております。またイの福音書10章8節。病人を癒し、死人を生き返らせ、ザラートラに侵されたものを清め、悪霊どもを追い出しなさい。あなた方は、ただで受けたのですから、ただで与えなさい。このような見言葉はですね、主がくださった能力、身力を、身力によって死人を癒したり、病人を癒したり、死人を生返らせたり、そう,そういう時に、その、まあ、見返りとしてお金を受け取るんじゃない。こういうふうにおっしゃっておりますけれども、その中で、あなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさい。こういうふうにおっしゃっております。しかし、考えてみると、私たちがただで受けたものというのは、このような能力だけでしょうか私たちが主からただで受けたものは、それは、救いもそうであり、祝福もそうであり、恵みもそうでありますが、この全てが可能なことというのは何か、なぜかというと、まさしく、許しをただで受けたからだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちがイエス様の十字架を通して神様から、え、許しをただで受けたからこそ、祝福もあり、恵みもあり、救いもあるのであり、あって、許しを受けたので、受け、受けられなかったのであれば、このようなものがすべて、え、無になってしまうのであります。許しというのは、十字架と、十字架を通してただで受け、そして十字架の、十字架は立法に対する死であるということを知るのであれば、私たちは立法に対して罪人であった、私たちに与えてくださった神様の驚くべき大きな愛を知ることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。これでこの立法を通して私たちの罪を知って、そして十字架を通して私たちの罪を許してくださった神様の愛とイエス様の恵みを知ることによって、主から、ただで受けたこの恵みと許しを私たちの隣人に与える皆様であらことを祈ります。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。